0: Wir sind heute im Bayerischen Landtag und normalerweise ist hier viel mehr los. Hier werden wichtige Gesetze verabschiedet, zum Beispiel, ob man in Kneipen rauchen darf und wie lange man zur Schule gehen muss. Ihr seid heute Politiker und ihr vertretet eure Partei. Matthias, möchtest du kurz ein Plädoyer über deine Partei halten?
1: Gerne. Meine Partei. Das ist äh, die Partei gegen die Abschaffung der Null. Unsere Politiker wollen ja die Null abschaffen, habe ich gehört. Und wir sind dagegen. Ja.
0: Ja, ähm, ich bin dafür, dass, äh, meine Partei ist dafür, dass 2000 Euro für jeden Bürger extra gibt, damit ähm, man einfach tolle Sachen kaufen kann. Weht mich. Gut, dann lasst uns einfach mal gucken, wie viele Wähler euch tatsächlich gewählt haben und äh, das tun wir am besten an Bord. Hm. Wir beschäftigen uns heute mit Wahlergebnissen und die werden ja meistens in Prozent angeben und das ist auch das Thema unserer heutigen Lektion. Jetzt bin ich mal gespannt, wie viele Wählerstimmen ihr tatsächlich hinter euch bringen konntet. Matthias, in deiner Klasse 20 Leute mhm. und du hast, jetzt müssen wir mal nachgucken, 15 Stimmen. Ja. Das ist die Mehrheit, glaube ich. Einiges auch. 15 von 20? Also. Mhm. Mhm. Und bei dir?
1: Ja, ich habe 18 Stimmen. Ich habe also gewonnen. <lacht> nee, wir haben 24 Leute in der Klasse. Das sind vier mehr. Und wenn du nur drei
0: Stimmen mehr hast, dann glaube ich, habe ich mehr vom Anteil. Das stimmt. Aber wenn man sich nur die Stimmen anschaut, dann nennt man das einen absoluten Vergleich. Und wenn man eine Rangliste im absoluten Vergleich macht, dann ist es tatsächlich so.
1: Siehst du, 18 Stimmen habe ich
0: doch gesagt. Mehr als du. Ja, Das haben wir natürlich jetzt noch nicht berücksichtigt, wie viel Wähler tatsächlich in euren Klassen waren. Es kann ja schon sein, dass er, dass er gar nicht so Unrecht hat. Gell? Das können wir machen, indem wir Vergleichsbrüche bilden. Wir sagen ja, die Josefine hat 18 von 24 Stimmen bekommen. Und dieses 18 von 24 kann ich auch ausdrücken mit 18,24. Ja, in einem Bruch. Bei dir wäre es 15 von 20. Also welcher 15 Bruch? 15,20. 20 Genau. Also 18, 24, bei der Josephine 15, 20, bei dir mhm. und bei den anderen, bei der Steffi 6, 24, und Angela 2, 20 und 1, 20. Jetzt haben wir aber ein Problem. 24 und 20, das kann ich nicht miteinander vergleichen. Das sind zwei unterschiedliche Brüche. Ja. Fällt euch da was ein?
1: Ja, bei zwei unterschiedlichen Brüchen muss ich schauen, was der
0: gemeinsame Nenner ist. Ja, durch Erweitern
1: und Kürzen. Genau. Okay,
0: sehr gut. Auf was könnte ich denn kürzen, damit ich im zweiten Schritt auf den gemeinsamen Nenner wieder erweitern kann? Weil in einem Schritt kriegen wir das hier nicht hin, da sind mhm. die Brüche zu unterschiedlich. Mhm.
1: 24 und 20 geht beides. Durch 6 äh nee, nee durch 4 durch 20 vier. durch
0: 6 ne es, ja. also es geht ja das geht auch okay. durch, sechs. 20 nee, durch 20 6 20 durch 6 geht nicht 6 24 ach so die nee, 20 durch 6, 6. <lacht> also ich glaube viertel wäre was wäre genau. wenn wir auf viertel im Nenner kommen würden das heißt ich muss kürzen die 18 24 mit welcher Zahl muss ich denn kürzen äh, damit ich da hinten noch viertel deswegen kommt. hast du sechs ja, gesagt ja genau weil ja, genau. ich
1: dachte jetzt die beiden ja genau. Entschuldigung ja.
0: genau ich kürze also einen Bruch indem ich Zähler und Nenner durch die gleiche Zahl dividiere hier die 6 18 durch 6 ist 3. Jawohl, und 24 durch 6? Ist 4. Jawohl. Also wir kommen bei der Josefine auf 3 Viertel raus. Bei dir ist es 15 Zwanzigstel, wenn ich ja. hier auf Viertel äh, kürzen möchte, was muss ich da sagen? Sind es auch 3 Viertel. 15 durch 5 und ja. 20 durch 5. Ich muss also mit 5 kürzen. Beides wieder, Ziel durch 5. Da habe ich auch 3 Viertel raus. du? Habt ihr gesagt, du bist nicht besser. Okay, okay, sehr gut. Jetzt haben wir bei den anderen ein Viertel, ein Zehntel und ein Zwanzigstel. Mhm. Und um jetzt das wirklich vergleichen zu können, brauche ich im Nenner die gleiche Zahl. Welche Zahl würde es sich denn anbieten? Was ist denn der kleinste gemeinsame Nenner von allen Kandidaten?
1: Bei ein Zwanzigstel? Ja, das muss ich nicht mehr ändern. Die anderen gehen alle auf 20
0: hoch. Exakt. Mhm. Okay, das heißt, ich kann alle anderen auf Zwanzigstel erweitern. Mhm. Jetzt in deinem Fall, Josephine, drei Viertel auf Zwanzigstel erweitert. Mit welcher Zahl muss ich erweitern? Ähm, mit 5. Genau. Also, Zähler, Nenner, wieder, äh, mit der gleichen Zahl multiplizieren. In dem Fall. 15 20. Jawohl. 15 20 bei dir natürlich auch. 15 Zwanzigstel. Genau. Und dann haben wir 25 Zwanzigstel, 2 Zwanzigstel und 1 Zwanzigstel. Mhm. Genau. Und hier siehst du, tatsächlich, ihr beide habt das gleiche Wahlergebnis erzielt. Genau. Wenn man eine Bezugsgröße berücksichtigt, hier in dem Fall die Klassenstärke, dann nennt man diesen Vergleich einen relativen Vergleich. Solche Vergleichsbrüche werden eigentlich in Hundertstelbrüchen angegeben. Diese Brüche haben im Nenner die 100 und solche Brüche haben einen besonderen Namen. Die heißen nämlich Prozent. Okay, okay, da läutet schon was. Prozent kommt aus dem Lateinischen, heißt von 100. Das heißt der Anteil von 100. Und wenn wir diese Hundertstelbrüche haben, dann können wir auch eure Stimmergebnisse tatsächlich in Prozent angeben. Und da sind wir schon fast am Ziel. Gut, 15. 15.20.
1: Erweitern
0: mit 5. Genau, also erweitern mit 5, dann haben wir hier...
1: 75 Hundertstel.
0: Genau. genau, bei mir aber auch. Bei dir auch, bei den anderen 25 Hundertstel, 10 Hundertstel und 5 Hundertstel. Der Zähler gibt jetzt nun an, wie groß ist der Anteil von 100. Das wären in eurem Fall 75 von 100 oder 75 Prozent. Spätestens jetzt merkst du, ohne 0 geht es nicht. <lacht> ja, definitiv. Und dieses Prozentzeichen, das kennst du vielleicht, das hat eine Null, einen Schrägstrich und eine Null. Und so wird es auch angegeben. In dem Fall 75 Prozent habt ihr beide. Das heißt, gleiches Wahlergebnis, die anderen 25 Prozent, 10 Prozent und 5 Prozent.
1: Also, um 100 Prozent zu kriegen, hätte ich 20 Stimmen für mich haben müssen. 20 von 20. Genauso ist es. Hast du aber nicht.
0: Naja. Wir haben ja jetzt herausgefunden, dass ihr beide ein exakt gleiches Wahlergebnis erzielt habt. 75 Prozent, also keiner von beiden ist besser oder schlechter. Friede. Ja, aber
1: Moment, also ich habe gesehen, dass bei Matthias, äh, es ist, Ach. ja du was denn,
0: 25, was 20, nee gar nicht 25, 10 plus 5 plus 75, das sind 90 Prozent, also, nee, also nicht 100. 10, ah, also, ja, okay. Mhm. Ja, und 100 Prozent ist ja für die gesamten ja. Stimmen. Aha.
1: Das ist, weil... Wir haben ja 15, zwei und eine gezählte Stimme, macht 18 18 Aha. Stimmen von 20, Aha. weil zwei von uns super intelligent waren und ihre Stimmen
0: jemandem gegeben haben, der gar nicht aufgestellt war. <lacht> wahrscheinlich
1: die Nein. Nein.
0: Nein. Nein, Partei <lacht> zur Rettung der Fünf oder so. <lacht> genau. okay. okay, aber wir können ja jetzt herausrechnen, wie viel Prozent tatsächlich ihre Stimme falsch abgegeben haben. Wir mhm. haben ja zwei von zwanzig, hast du gesagt. Genau. Also haben wir einen Vergleichsbruch, zwei Zwanzigstel. Mhm. Wenn ich das jetzt in Prozent ausrechnen möchte, was muss ich da eigentlich tun? Ich glaube... Erweitern. Genau, erweitern fünf. mir
1: fällt gerade auf, wenn es zwei Zwanzigstel sind, sind es zehn Prozent. Und ich glaube, das ist immer so. Drei Dreißigstel werden also drei von 30, vier von vierzig, fünf mhm. von fünfzig. Immer mhm. wenn eine Null weniger im Zähler mhm. als im Nenner ist, dann sind es zehn Prozent, oder?
0: Okay, also ist eine Theorie. Lass uns ausrechnen. Vorhin haben wir gesagt, wir müssen auf Hundertstelbrüche erweitern. Zwei Zwanzigstel auf einen Hundertstelbruch erweitert heißt also? Mit ja, wie viel erweitert? Fünf mal fünf uh -huh. und das macht zehn Hundertstel. Tatsächlich, die Theorie stimmt, Matthias, Respekt. Also was ihr bis jetzt immer getan habt, ist folgendes. Ihr habt also den Vergleichsbruch erstellt, zwei uh -huh. Zwanzigstel. Dann habt ihr ihn auf Hundertstel erweitert, in dem Fall zehn Hundertstel. Und habt dann zehn Prozent rausbekommen, weil der Hundertstelbruch ja der Prozent von hundert, also der Hundertstel pro Prozentbruch ist. Man kann es aber auch anders machen. Wir haben ja immer noch den 2 Zwanzigstel mhm. und ich kann auch einfach das tun, was der Bruch mir sagt. Ich wandle also diesen Bruch in einen Dezimalbruch um und rechne 2 geteilt durch 20 mhm. und erhalte dann einen Dezimalbruch, das ist eine Kommazahl und zwar ist es 0,10 und hier ist es wichtig. Eigentlich bräuchte man diese 0,10 nicht. Weil hinten dran, egal wie viel Nullen es, es ist, ist es ein Zehntel. Mhm. Aber damit wir auf Hundertstelbrüche kommen, müssen wir die Hundertstelstelle mit dazu tragen. Also 0,10, die erste Stelle nach dem Komma ist die Zehntelstelle, die zweite Stelle hinter dem Komma ist die Hundertstelstelle. Und wie viel Hundertstel habe ich jetzt insgesamt? Zehn. Genau, es sind Zehn Hundertstel. Und äh, das hatten wir vorhin schon: Zehn Hundertstel sind also zehn von 100 oder zehn Prozent.
1: 0,1. Mhm.
0: Um Wahlergebnisse gut vergleichen zu können, gibt man die Anteile vom Ganzen in Prozent an. Dann kann man die Prozente miteinander vergleichen und sieht, wer mehr hat und wer weniger hat. Und wenn man es ganz gut und deutlich sehen möchte, kann man dann auch noch Diagramme benutzen. Da sieht man direkt auf den ersten Blick, wie die Verteilung ist und wer tatsächlich gewonnen hat. Wir befinden uns im Plenarsaal des Bayerischen Landtags und beschäftigen uns mit Wahlergebnissen, Sitzverteilungen, Prozenten und Diagrammen. Ich habe euch nun unterschiedliche Diagrammarten mitgebracht. Das ist ein ziemlich realistisches Diagramm als allererstes. Hier sieht man, wie hier im Plenarsaal, auch die Sitze. Und man sieht tatsächlich, wer sogar auf welchem Sitz sitzt und zu welcher Partei er gehört. Die Partei wird durch die Farbe angegeben und wer, da steht der Name drunter und sogar das Bild dazu. Politisches Fotoalbum. So, 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 genau, so ein Poesiealbum, vielleicht noch mit einem kleinen Spruch. Aber genau, also ein sehr realistisches Diagramm. Aber es gibt auch wesentlich abstraktere Diagramme, die nicht, äh, zum Beispiel keine Bilder haben. Hier ist der gleiche Inhalt. Auch dargestellt. Hier sieht man, wie viel Sitze tatsächlich die CSU hat. Hier durch alle blauen, das wären in 92 Sitze. Aber man sieht natürlich keine Fotos mehr, aber der Inhalt die Information ist absolut identisch. Eine andere Möglichkeit ist dieses Diagramm. Ein Kreisdiagramm, weil es ist ein Kreis. Und hier sieht man, wie viel Prozent der Sitze zum Beispiel die CSU jetzt hat, gemessen an allen Sitzen dieses Landtags. Das ist übrigens die Landtagswahl 2008. Okay. Ähm, genau. Bei der Landtagswahl 2008 wurden extrem viele Stimmen abgegeben. Insgesamt, und das kann man an dieser Tabelle sehen, und ihr seht, sie ist sehr, sehr, sehr komplex. Hier sieht man, hier hatten wir insgesamt 5.398.070 Stimmen, mhm. aber davon äh, waren nicht alle gültig, sondern nur tatsächlich 5.330.032 Stimmen. Die anderen haben wahrscheinlich nur so ein kleines äh, Strichmännchen drauf gemalt nee, äh, <lacht> ich <lacht> genau. Ja, äh, genau. Okay, also das waren die gesamten Stimmen, die abgegeben worden sind mhm. und davon hat die CSU <lacht> 2.267.521 Stimmen erhalten. Mhm. Mhm. Und jetzt ist natürlich interessant zu wissen, wie viel Prozent sind das? Und Prozent, das ist ein Bruch, der immer Hundertstel unten hat, also Prozent. Mhm. Und hier hat man sozusagen das gesamte, Hundert Prozent sind unten mhm. und der Teil vom Ganzen, der wird oben im Bruch als Zähler angegeben. Also Teil vom Ganzen ist der Zähler und äh, alles ist unten im Nenner. Das heißt, alles, alle Stimmen waren hier, mhm. die 5.330.000 32. Wohl, ne? Und ja, ja. der Anteil der Stimmen hier für die CSU war 2.267.521. Der Bruch würde also heißen 2.267.521, 5.330.032. <lacht> also ein gigantischer Bruch. Aber wenn ich jetzt den Dezimalbruch da haben möchte, muss ich einfach Zähler durch Nenner teilen. Mhm. Das machen wir einfach mal. Okay. Diktiert mir jemand total gerne super okay also zwei ja. Millionen mhm. ja durch ja, ja Millionen mhm.
1: 32 Aha. sind bei mir 0,42542352 mhm.
0: sehr gut prozent heißt ja immer Je 100, also das sind Hundertstelbrüche. Jetzt muss ich gucken, wie viele Hundertstelstellen habe ich. Die erste Stelle nach dem Komma ist die Zehntelstelle, die zweite Stelle ist die Hundertstelstelle. Mhm. Ich habe also hier 42 mhm. Hundertstel und jetzt kann man sogar hinten noch die... Aufrunden? Ja, entweder ja, also 43,5 43, Prozent ja. oder 42,5 42, Prozent. Genau, 42,5 Prozent und wenn wir nachgucken, wow, wir haben hey. richtig gerechnet. Informationen aus Tabellen kann man wesentlich übersichtlicher in Diagrammen darstellen. Wenn man Verhältnisse von Anteilen zum Ganzen darstellen möchte, dann nimmt man ein Kreisdiagramm, wie bei der Sitzverteilung im Landtag. Wenn man zwei Werte miteinander vergleichen möchte, dann nimmt man ein Balkendiagramm. Möchte man aber einen Wert im Verlauf der Zeit beobachten, dann nimmt man ein Verlaufsdiagramm, hier in diesem Fall ein Linien- oder Kurvendiagramm. Musik